0: 好，各位好，您现在收听的是清醒梦，我是乔小萌。清醒梦是一档由两个心理动力学咨询师发起的播客，我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地以及人的经验。欢迎你关注公众号“何苦开心”以及另外一个主创方林的公众号“零度”。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的新手咨询师黄叶开始咨询。在那里，你可以找到包括我和方林在内的可靠、低价的咨询师的预约信息。好，先来说一下我们这个节目后面可能发生的一些变化。可能大家也留意到了，就是有一些节目是由我的单口来呈现的。我和方林，我们也做了一些商量吧，就是因为有一些话题，我可能更希望以类似于这种。Audio essay 这样的方式去呈现。如果类比的话，我希望或者我非常欣赏的是像李如一老师的《一天世界》《面茶苦茶》，或者像郭宝婷的《不可理论》，以及迟早更新之中任宁有时会做的单口。我非常欣赏他们这样的表达，我认为他们是能够针对一个话题非常有深度的。去提出一个观点，并且对这个观点做扩展。所谓的 audio essay 就是以声音的方式输出一篇论文吧。或者在近期李如一老师做的一个访谈之中，象征提出的用嘴思考。我们尝试了一下，好像这样的方式并不一定适合以对话的方式呈现，或者说。两个人去聊天，并不会增加他的表达，反而会让他的结构上有一些凌乱。但对于我来说，可能因为日常学习、工作、个人分析的缘故，至少目前来看，这样的主题还是比较多的。所以后面可能还是会像之前一样，有一些话题是我用单口的方式进行呈现。那能够通过对谈的方式有更多的表达，这样的题目，我们也会继续以两人对话的形式，包括我们后面可能会开设一些两个人对话的子系列，大家也可以保持关注。另外，我们也会去邀请一些嘉宾，为清醒帮带来更多更加丰富的呈现。好，那今天我们想聊的一个题目叫“拒绝乏味”，这实际上是我思考了挺长一段时间的一个题目。当然，最开始就“乏味”这概念，具体应该用哪个词语表达，我也和方林做过一些讨论吧。最开始我想用的是“无聊”，但是这就有点像英文的 b r o a d 和 “boring” 一样，可能我更加想。表达的是 “boring” 的那个概念，但如果我们说无聊的话，中文没有这样一个区分，就非常容易让大家想到我们感觉很无聊。但实际上，我在这里想要谈的“乏味”并不是这样一个概念，所以我在这里想要谈的“乏味”是一个什么样的概念呢？这也是基于我的一个观察吧。我会发现，在生活之中，可能会有这样一些人，或者我们自己有时候也会呈现出来这样的状态，就是好像对于事物并不感到好奇，或者对于与你相左的观点并不感到好奇，缺乏对话的意愿，也就更加没有对话的可能性，还有空间。好像他会一直处在自己的那个位置上，永远都没有迭代，永远都没有更新。那我们知道古人有说“日三省吾身”，或者说“三日不读书，便觉面目可憎，言语乏味”，好像会有点这么个意思，就是他们从来不去更新自己。或者也有点像是我们说无意识的一个特性是无时间，没有时间，好像他们就一直待在某个无意识之中，从来没有往前进，没有前行，没有变化，几十年如一日吧。但这个几十年如一日，并不是我们所说的坚持、坚持不懈，或者始终如一，好像并不是这样一些概念。而更多的是缺乏变化。那么，在这样一种状态下，它也就很可能不能创造。我们知道，这是一个人人都在创造的时代，因为创造的成本已经变得非常低廉，各种创造都有非常傻瓜式的软件应用。包括播客嘛？如果我们去说播客的话，可能刚开始播客还是一个有着非常高的成本的这么一个输出的形式。你需要比如说自己去打网站去做 host， 你还需要去研究你的录音设备。但现在不管是国内外，小宇宙大家都知道说，小宇宙现在从零开始做播客这样的。一些鼓励都是在向着傻瓜式的这样创作工具去靠拢，但当然不止播客是这样的了，包括视频，可能现在短视频已经成了和发朋友圈类似难度的一件事情了。那甚至包括非常复杂的创造，比如说游戏，我们知道独立游戏的兴起也是借助着游戏引擎的大幅简化。傻瓜式的游戏引擎，不需要写代码，不需要编程，那你就可以去创作一款游戏。那就更不用说我们的自媒体，现在好像人人都可以去做自媒体，人人都可以去创造。但是我们通常一个想象或者我们的期待都说，如果工具成本、创造的成本能够大幅的简化的话。那么我们就可以更加专注在内容上，但实际上我们是不是真的在工具经过简化之后，我们就真的专注在内容上？或者我们去问这么一个问题吧，就是我们是不是真的在创造？我想这都是存疑的，尤其是我们去看到互联网上自媒体有大量同质化的内容。当一个主题它充满了同质化的内容的时候，那我们就可以看到，它其实并非在创造吧。这个我在做那个写给咨询师的自媒体创作指南之中也提过，就是我会观察在心理相关的自媒体内容的时候，我会发现大量非常同质的内容。以至于很多词汇被科普成为了一种陈词滥调，比如说我们都非常熟悉的原生家庭，比如说回避型人格。那实际上，现在同质化的内容也出现在播客之中吧？就是当我们看到播客处于一个井喷式的增长的时候，实际上也带来了大量的同质化的内容。或者我更愿意说，它可能是一种同温层的表达，就还是在我们刚才提到的那一期，应该是翻滚吧波浪象征也提到了现在的一个现象，就是播客开始逐渐的去追逐热点，但是对于热点的发生又是非常同质化的。但这有可能并不是说大家在模仿、重复，可能是因为。就像我前面所说的，因为是在同温层里面，所以每个人发出来的声音或者每个人对于这件事情的看法本身就是一样的一致的，这是有可能的。但是即使如此，这也说明你内在缺乏更多的独特的思考和价值。那这种独特性或者这种经过你消化代谢之后。分享出来的内容，我想这个可能是创造真正的含义，或者说在精神分析之中，我们是如何理解创造的？在精神分析之中，我们对于创造的理解可能更像是原初情境，对吧 ？Primal s c e n e 那最开始它就是一个创造小 baby 的过程，那这是一个非常全新的，你要。创造出来这个世界上从来没有过的一个生命。那么乏味的人，或者当我们处在乏味的状态之中，我们内在就非常空。当我们内在非常空的时候，我们也就很难去创造出来真正全新的、原创的、独一无二的东西。所以，乏味可能是没有创造力的，这种没有创造性和我们前面所说的没有好奇，可能。也具有一定的相关性，因为当你没有好奇，你不能去摄入外部的东西的时候，那就很难说外部的营养能够进入到你的内部，从而和你的内部发生化学作用，从而诞生出一些新的东西。那当你处在一个没有好奇的状态，你可能就是拒绝外部的任何输入的，或者你只是走马观花的在输入。你并没有真的去投入体验，那这就说到我们下面要说的乏味的一个特征，就是你很难真的去投入体验，工作也好，生活也罢，关系也好，真正去进入它，去和它融为一体，去感受那种水乳交织的感觉，被它影响，同时也去施加自己的影响。在乏味之中是很难有这样的投入的。那乏味之中的投入，可能就是还是我们所说的刷抖音吧，就是就是非常肤浅的接触，就好像你是蜻蜓点水的，或者你是有所顾忌的，你是不敢把自己真正放进去的。但与此同时，你可能又需要什么东西在那里。那抖音就在那里，短视频就在那里，它不断的流动，不断的刷新。可能有时候你也会被刺激到，你也会跟着它欢笑或者受到感动。但是这些情感同样很难停留，它可能也是转瞬即逝的。随着这个短视频的结束，那你的情感好像也就结束了。它不是那种撕心裂肺的感情，或者在。信息流的时代，我们对这个体验并不深刻，但我们可以去想象一下电视机的时代，可能有的人他就是在那里一直换台，就是他没有办法去真正固定下来欣赏一个节目，他可能能坐在这里换台一直换一两个小时或者一晚上，之后他就去睡觉了。当然，可能确实电视。节目本身也非常乏味，所以他确实很难选择。这个现实的部分是在的，但与此同时，更重要的是，他待在那个只有接触而没有投入、没有进入的那个状态，保持了很长时间。那么可以想象一下，这样一个人，他换了一晚上台之后，他去睡觉了，那他的心里可能会是一种非常空虚的感觉。好像是我什么都没有得到的感觉，或者是就像我们现在，如果我们刷了一晚上手机，我们的感觉就是时间去哪里了，对吧？就是好像我什么都没有做，时间就过去了。那这种我什么都没有做的感觉，实际上就是我什么都没有得到的感觉。那我们现在说的是信息或者娱乐，但实际上在关系或者。工作上也是这样的，那我们可能会看到有人他一直马不停蹄的一直在换工作，当然这个原因可能会很多了，就不只是我们现在所提的乏味这一种，这原因可能包括他的自我认同是不够稳定的，比如说我们知道，如果一个人是边缘人格障碍，他就很难形成那种非常凝聚的、非常确定的关于我的感觉。可能他关于我的感觉都是由外部去界定的，所以当一个人关于我的感觉是非常不稳定的时，候，那他也就会很容易的就变成我需要像变色龙一样，那我没有办法固定一个身份。但还有一个可能就是我们现在所说的乏味，就是他如果继续待下去，他就在一个领域，在一个行业深入下去了。他可能就变得更加精通了。当我们在这里说的，并不是说他对于成功的恐惧，对于成功的恐惧，可能很多人也有。但这里我们要强调的是那种对于深入本身的恐惧。但为什么会有这样的恐惧？我们可以后面再讲。我们现在只是罗列乏味的特点。那工作是这样，其实关系也是一样嘛。其实，如果我们去用心理动力学框架去理解一个人的话，我们经常会看到工作、职业还有关系，实际上就是一回事嘛。那在关系上，它可能也就是经常持续不断的变换对象，或者他总是停留在那个暧昧的阶段，他不去进入一段关系，有可能他是我们心理科普之中常常讲的那种回避回避型人格。但我还是想说，这个词不是那么准确吧？但这里我们也不去详细讨论。但就像和工作一样，我们在这里看到的是对于投入、深入、深度接触、互相影响这些部分的那种恐惧与害怕。所以，长期以往，我们看到这样一个人，他呈现出来的状态就会是他没有死，但是他。在精神上，在心理上也并没有在活，他就好像是有点行尸走肉一般，他好像是一个套中人，他好像有一个非常巨大的屏障横亘在自己和他人和这个世界之间。我们能够想象吧，就是如果我们带有一些心理动力学的。思维框架去理解这件事情的时候，我们能够想象说，他所设立的这个屏障是为了保护自己的。但是在这里面特别吊诡的就是，他其实并没有真正值得保护的东西，因为他还没有形成一个我。一方面，好像如果我们真的有一个我这样的时候。我们就不需要那么如此拼命的去保护自己，因为这样，当我这种自我的感觉，这种自体感是非常凝聚、非常强健，他不会那么害怕其他人的侵入，他不会去那么害怕与这个世界的接触，因为无论如何接触，无论如何相互影响，这个我都是在那里的。但另外一个方面，当一个人他并没有这样的关于我的感觉的时候，即使他用如此强大的屏障去自我保护、去保护自己，他实际上保护的是空无一物，他保护的是 nothing。他好像本能的能够感觉说，我的内在是非常空洞的，所以。我不希望，或者我不能允许其他人去进入我，去侵入我，去接触到我内在的东西，否则我那个空无一物的自我就被破坏掉了。与此同时，他还没有真正获得过任何东西，去帮助他去形成那个自我，所以这样他拼命保护的就成了一个自我的假象，就成了他所站的那个位置。我们前面不是说他很难和别人产生对话吗？他很难去站在另外一个位置去思考问题，或者说他需要一直牢牢地停留在他的那个位置上面，因为对他来说，那些位置就是他的自我。这个就可以让我们联想到那些主义先行的人吧。我们知道，就这个世界上有非常多的主义。现在有非常多的主义。如果你内在关于自己的这种感觉并不非常强大的话，你就需要牢牢的去抓住一个主义，或者抓住一个偶像，或者抓住一套规则。你需要用那样的方式去定义自己。它缺乏自己真正实际去接触真实的世界，去感知真实世界，从而。对于真实的世界形成一个判断这样的能力，所以他只能通过主义、通过标签、通过偶像、通过宗教、通过政治、通过规则去理解这个世界。所以，为什么有时候我们会觉得人和人之间很难对话呢？因为我们与之对话的可能就并不是一个真实的人，而是他头脑里非常固化的那一套东西。但我们要知道，在他头脑里。非常固化那一套东西之下，他是很少有自己真实的感受和看法的，因为那个东西不存在，所以他要牢牢地抓住并且保护那一套假我。但这个假我并不是我们所说的温尼科特的那个假我，就是一个非常虚假的他所构建出来的自我。所以最近我也觉得非常奇怪，我在听播客的时候，我经常听到大家在说。巨大的 ego 这个词，我不知道这个词是哪来的。就如果有听众了解这个概念的话，也可以告诉我，非常感谢。就听起来它是一个从精神分析来源的词嘛 ，ego， 自我。但问题是，现在大家在使用的时候都说巨大的 ego 是一个不好的东西，是一个需要对抗的东西。但它听起来更像是说自我主义或者。自我中心这样一个概念，但实际上 ，ego 是个还不错的东西啊。就在精神分析里面，就是我们经常会说，我们要去强化自我的力量，强化这个 ego 的力量，这样你就可以更好的去协调本我和超我之间这个拉扯和纷争嘛。而且，当你的自我的力量更加强大的话，那你就能有更好的现实检验能力。你也会有更好的延迟满足的能力，你的各项的一个基本的心理功能，不管是想象啊、认知啊，这些都是自我的功能啊。所以不知道为什么大家都说我们要去对抗一个巨大的 e g 但这个是题外话。我想说的是，当一个人他没有这个自我或者自体的感觉，他缺乏这种我的感受的时候，当他紧紧的去抓牢一套规则、一套体系。当他非常固化的去理解这些东西的时候，那他显然就会显得非常乏味了。因为我们也知道，说比如说儒家思想，它其实是非常活泼的、非常新鲜的一个东西。但是我们知道，有些儒生他可能就会非常的守旧，把儒家思想非常的固化成一些条条框框。那这样你就会觉得说这个人是非常乏味、非常没有意思的。那我想，这种乏味本身就和他缺少那种自我的感觉，缺少那种我能够真实的体验生活这样的能力是有关系的。当然，我们前面大概讲了一下，在这一期里面，我所谓的乏味大概是个什么意思，我们也多多少少涉及了说乏味有可能是怎么形成的。那、no, 我会认为说这个乏味其实是有些病理性的。那方林今天不在，但我也可以去讲一下我们之前关于这一点的一个沟通吧。方林会非常质疑我对于病理性的定义，他会认为说只要这个东西是自我协调的，那他可能就不是病理性的。但我的观点跟他不太一样，大家也可以指正。就在我看来，是不是病理性和它是不是自我协调没有那么直接的关系。我认为这种乏味有可能是病理性的，是因为它影响了我们所谓去工作、去爱、去玩耍的能力。所以我所谓这个病理性是从治疗目标来定义的。比如说，如果我们从自体心理学的框架来看，可能治疗目标就是能够更好的自我实现，治疗目标之一吧。那这个乏味显然是会影响到这样的一个治疗目标的，所以我会认为说它是病理性的。而方林提到那个自我协调的问题，我会认为说，反而因为这种乏味常常是自我协调的，所以它更难以去处理或者更难以去改进。我在想，这种乏味现在它已经不是一种个人的行为了，或者个人的表现了，它可能已经是一个。社会上的问题，它变成了一种非常常见的现象。那当我们去按照我前面所说的这样乏味的定义去看这个社会的话，那很可能，当我们无条件的或者不自知的去遵从一个所谓的主流社会价值观的时候，那我们就是非常乏味的。当我们就像我刚才说的那样，无条件的、不自知的去遵从主流社会价值的时候，我们实际上就被灌输了一套东西，这里面是很少有我自己的自觉、我自己的思考、自己的抉择的。当然，我不是说考公务员不好，或者去互联网公司九九六不好，但是我们需要明白的是，这件事情对我来说意味着什么，或是我是出于什么样的考虑去做出这样的选择。那如果我们只是说因为。年龄到了，所以我就要去结婚；因为公务员稳定，所以我就要去考公务员。只是这样的理由的话，那他就是非常乏味的一件事情。就像我们刚才说的，他没有自我的参与，他也没有看到说这个世界上还有其他更多的可能。他不允许其他的非主流的价值观进入并且影响自己。他的内在没有创造出任何新的东西。他只是去紧紧抓住了一个社会主流的价值，把它变作是我的一部分，把它当作是自己，然后一辈子就这么活下来了。那我们可以看到，以这样的方式去生活的人，其实很少去质疑自己的生活方式。可能一个非常常见的说法就是：如果大家都是这么活着，为什么我不这么活呢？我这样有什么错误呢？我这样有什么不好呢？这就我前面所说的，这是他非常自我协调的一个部分，他不觉得这个有什么问题。所以，我们这一期的题目叫做“拒绝乏味”嘛。但是，这种自我协调就使得我们非常难去真正的去拒绝乏味。而且，在我看来，这个乏味非常致命的一点是。它可以将一切东西变得乏味化，这个事情怎么理解呢？就是我举一个精神分析培训之中的例子吧。就按理说，精神分析在中国实际上是非常小众的一个领域。虽然我们知道说，心理动力学流派是心理咨询在中国比较主要的流派，但实际上，心理咨询在中国就比较小众嘛。而且，即使心理动力学是一个主要的流派，那很多咨询师他也都是持整合流派的，就他不只是在做心理动力学，他还会整合其他流派。那像我或者一些前辈，或者像我们黄页上的咨询师这样，只是以精神分析流派作为工作方法的人，还是不是那么多。而且，即便大家只是在用。精神分析去做工作方法，那也不是说所有人都非常 dedicate to 这件事情的，不是所有人都那么投入在这件事情的，不是说所有人都要读一个精神分析学院去当一个候选人，最终成为精神分析师，因为我们知道中国的精神分析师候选人也不过是百十号人嘛，那分析师就更少了，所以。精神分析在中国是一件非常小众的事情。那在我们一般的想象之中，我们可能会认为说，如果这是一件非常小众的事情，那么大家就是出于真爱才做这件事的。毕竟，如果你去想精神分析，你要投入很多的金钱、精力、时间，而且你还会遭受巨大的痛苦在个人分析里面。所以，你应该是出于真爱在做这件事情的。所以，这应该不是一个乏味的事情。但是，我们如何去把这件事变得非常乏味呢？就是，如果你一旦认定说自己要去做这件事，你可能就会发现自己面前摆的是类似于高考、读研、读博一样的道路，就是你要一路往下读嘛。就是你最终要读一个精神分析学院，你要做一个候选人，你要成为一个分析师。就这件事，就好像大家去理解读研读博一样，不是说你为什么要做，或者你做这件事自己的考虑是什么，而是如果你走这条路，大家就都在做，所以你做就对了。而且就中国人一般的理解，大家会觉得这件事是 the sooner the better 的，就是越早越好，早点把学历拿上就 OK 了。但实际上，我们知道说。国外的分析师，他们很多都是不能说七老八十吧，但也是年纪很大，五六十岁才去读精神分析学院是非常常见的。他们可能前面是其他职业，或者他们前面也在做心理咨询，但他们并不觉得我一定要拿到分析师的资质，他们没有觉得我必须现在来做这件事情。所以这就是我们去把那一件并不那么乏味的事情乏味化的过程。而我想这种事情实际上是非常多、非常普遍的。比如说像 Gap Year 吧，可能最早这个东西本身是去反抗一个主流价值观而存在的。那最早大家是觉得说，我没有想好，我需要多一年、间隔年来想一想，我去自我探索一下，我到底想做什么。那后来这个就变成了一件非常 fancy 的事情，就大家觉得说。这个是加分的、镀金的，所以大家就开始比拼，说我在 Gap Year 里面我去了多少个国家，我认识了多少个人，我有多少段的志愿者经历，我这个经历是多么的光鲜亮丽、丰富多彩，给我带来多么色彩斑斓的人生，好像这就变成了一件你又要去比拼的事情。而我想，最早的一批去 Gap Year 的人，他可能是。为了了解我，为了自我探索，为了我去做这件事的，但后面可能有一部分人，他就是因为这件事是加分的，是 fancy 的，是 popular 的，那我就去做。所以在这里面，就又是我没有了嘛，从我要去做这件事情，变成了因为大家都做，所以我才做。那这实际上是我们不断重复的一件事啦，就是不管是在苦苦开心之中。还是说，在清醒梦之中，我们都不断的去说保有我的感觉是非常重要的。所以，我们现在可以再去从头梳理一下乏味这件事情是怎么达成的吧。就是因为你没有我，或者你的感觉非常空虚，所以你一定要去为自己制造出来一个巨大的、虚假的关于我的那个假象，你去紧紧的去抓住那个东西。这东西可能是规则。可能是一个体系，可能是一个宗教，可能是领袖，你去往自己身上去贴各种各样的标签，去塑造一个我。但是，当你在使用各种各样的主义去定义自己的时候，本身这件事情就会变得非常无聊，非常乏味，你就会变成一个非常乏味的人。而当你在拼命地保护这个虚假的自己构建出来的自我的时候，你就没有去和真实的世界接触，这个东西本身就成了你和真实世界之间一个巨大的屏障，你就非常难去脱离自己这个位置，你也非常难去好奇，难去对话，难去有一个空间，因为没有这种内外的交互，所以你也就非常难去真正创造一些什么东西。那么再往前推，为什么我们会没有我呢？这就是还是我们反复在说的一件事情，就是主流的精神分析理论会认为说，最早的时候你只有那个身体我，或者佛教可能会有一个肉团我的这个概念吧。那时候你只有各种各样的感官生理的感受，而这些感受对于一个小婴儿来说是非常可怕、非常刺激的。他没有办法去明白真正发生了什么，所以这时候就需要有一个持续的、可靠的、稳定的养育者，不断的去告诉他现在发生了什么，他的感受是什么，不断的去把他的感受去返还给他。这时候他的心智才慢慢形成，他的心智里面那个关于我的概念才慢慢形成。那么，如果这过程出了问题，比如说我们之前有讲过的。抑郁的母亲或者侵入的母亲，那他就有可能是没有办法去把宝宝的感受返还给宝宝的，这样宝宝的感受可能就是支离破碎的，可能就会缺少了很多东西。或者侵入的母亲，她就更像是说，她一直去把自己的感受附加在宝宝的感受上面，所以宝宝可能会去需要去替母亲代谢消化很多东西，那这样他就被。拆解了，它被肢解了。所以我们说，一个养育者对于宝宝感受的回应应该是同调的，应该是共情的。他应该只是去把宝宝的感受返还给他，而且是及时的返还给他，而且是持续不断的返还给他，而不要去扭曲、否认或者改变他的感受。但这实际上是不太容易的。因为如果一个养育者本身没有受过这样的训练的话，他就非常可能在无意识中去否认、扭曲、改变宝宝的感觉，那这样一个我的形成的过程就被打断了，就被扰动了，那他就有可能会变成我们刚才所说的没有我的状况，就有可能会衍生出来这种乏味的现象。那我们这一期的题目不是叫做拒绝乏味吗？那我们之所以要拒绝乏味，就是我前面所说的，这可能是一个病理性的现象，它是会影响到我们的自我发展的，它也是会影响到我们去达成那个能够爱工作和玩耍的状态的。但是我们前面也说了，拒绝它可能是非常困难的，因为它是自我协调的，它的自我协调并不仅仅是当我们去迎合主流价值的时候，我们就会。非常自我协调，我们会觉得大家都这样，所以我也这样，没有任何问题。也包括这是一个非常安全的、受保护的状态，因为当那个你去按照主义条条框框去构建出来的巨大的虚假的自我没有被破坏的时候，你也就无需面对自己非常空虚、脆弱的那个部分。所以它是一个稳态，那稳态就是非常难以去撼动的。所以，当我去思考拒绝乏味的时候，我也会有一个卡住的感觉。我也会在想说，我们是要用拒绝乏味，还是说我们要去反抗乏味，或者对抗乏味？因为好像乏味是一个需要你用更多的力量去与之对抗才能有所改变的状态。但后来我在思考的时候，我还是用了一个清醒梦经常在用的一个方法吧。就是我们去定义乏味的反面是什么？当然，当我们说乏味是不能投入、没法接触，那乏味的反面就是我们真正去投入呃，真正去接触、真正去好奇、去敞开、去接受别人的影响。但这样的定义没有什么意义，因为它只是否定之否定嘛。所以后来我是在我们清醒梦里也提到过的钟情老师的播客《不在场》里面。找到了乏味的反面，因为不在场的简介是对于无用之事的 obsession， 对于无用之事的迷恋。那我就会想说，这个 obsession 本身就是乏味的反面，因为这个 obsession 是什么呢？如果我们去看不在场的话，那么有的人会把它称之为拉片级别的单曲欣赏，就是。钟青老师在这里面可能会用一期节目的长度，比如说40分钟，去详细的分解、分析一首歌曲。那它就像是一个微剧级别的考察，它是去仔细的对于每一个细节非常好奇的探寻，对于每个细节非常详细的考究。最终才形成了这样一个类似于文本细读的这么一个结果。那这时候，我们再和我们节目刚开始提到的一个意向，就是一个人在电视机前不停地换台这样的意向去做一个对比的话，那你就可以明显的看出，这是他的反面嘛？这种文本细读就是不停换台或者不停刷抖音的一个反面，就是我们不断的去把。一个事物在这里是音乐，去无限的放大，去放大到不能再大。我们去和它接触，而且我们是用自己和它接触。我们不是说去用一些主义，比如说有时候我们会用某个主义去理解某个作品，不管是精神分析或者女性主义或者呃后现代。当我们去套用这些主义或者理论去理解作品的时候，我们就没有真正在用自己的感受去理解作品了。那我们就又回到了那个戴着一个厚厚的有色眼镜的那个状态，戴着那个屏障的状态。我们就又回到了我们没有真正去用自己跟他接触的状态。那这种接触是敞开你的所有的感官的，就是佛教所说的色声香味触法吧。就一切感官，把自己的一切感官去打开，去和这个作品去做一个接触。我用我自己、我自己的经验、我自己的感受，那这个也就和我们所说的专业非常像。实际上，在一个专业上面的持续探索、持续深入、持续精进，是能够给你带来非常多的成就感、自我认同感，还有自信的。这种专业上的持续探索，就和我们所说的只用嘴去说话是完全不一样的，就和我们所说的知道分子是完全不一样的。那这里所说的专业，它更不太像是我们这种现代学科细分之后的专业，好像每个人都在自己的小 bubble 里面，没有办法去和外界对话，也很难去做一些跨学科的思考、讨论和研究。或者就是李如一老师所谓的与业余主义相对的那种值得批判的专业主义。我们这里面所说的“专业”，可能更多的是一种一个被用烂的词，就叫匠人精神吧。那在这个所谓的自媒体的时代，我们能看到说非常有趣的创作，除了是那些曾经就是媒体人的人，他们。来到自媒体这个领域去创作，他们有很好的选题意识、新闻意识和媒介的素养。除了这些人之外，可能非常有趣创作就是来自于在一个专业上有专精的人。而播客本身也是这么一个非常好的展示的平台。那我们更希望看到就是大家去把自己非常小众的、无用的这种 obsession 去。post 出来，去去发布出来，去和大家分享。那这样的创作，像仲卿老师这样创作，就变成了一个真正的非常个人化的、非常独特的创造。那它就和我们前面所说的，在乏味的状态里面，你是不能创造，截然相反的，完全相反的。这就有点像我们所说的乐评人和音乐人之间的区别。所以，这其实也是清醒梦对于自己的一个要求，就是我们能不能去真正的去创作，而不是处于那种乏味的状态。而乏味的状态，也就有点像是大家都为了政治正确而不敢说话是一样的。但我这一期我经常在说，就是乏味是一个状态，而不是说哪一种人是乏味的，就是。这个时代容易让我们或多或少都变得乏味。我说的乏味，不只是说所谓的小镇做题家，而是当我们去阅读一篇文献，但实际上自己并没有一个立场，并没有在做一个批判性的思维，并没有与之进行对话的时候，那我们就非常乏味。或者在一场网络论战之中，我们。觉得有一方是绝对正确的，我们不加思索的就用一个主义去套用现象，而没有去顾及到现实本身是什么的时候，当我们非常政治正确的时候，那我们就是非常乏味的。所以乏味有可能是我们需要花费很多力气去对抗的东西，但是一定程度的我们又不能真正的去对抗它。这个东西不是说我们可以去对抗的，可能更多的，我们就是要走到乏味的反面，去走到 obsession 里面，去持续的在某一个专业上进行钻研。它可能是你的本职工作，但也有可能是你的业余爱好。它可能是非常小众的，可能 nobody cares， 没人在乎。但现在这个时代本身就是。每个人可以在一个小众的领域去持续钻研，而且他能够有同道，能够有同好，能够能够被人看见。虽然在圈子之外并不一定能够被看见，但是总会有人看到你。那我想去创作本身也是非常好的事情。那就像今年大家一再提的，每个人都开始做博客，那每个人都在做博客本身也是一件好事啊，因为这就是。你在试图去创造一些什么？当你去试图创造些什么的时候，当然是在你没有被那些所谓的流量、什么热点、所谓外部的那种东西裹挟的情况下，那你就是在拒绝乏味。当然，如果你要是被那些东西所裹挟，那又变成没有我了嘛，或者乃至于你在被你的受众的声音所影响的时候，那又变成了我是不存在的。外部才是存在的，那又回到了我们要去拥抱那个被构建出来的巨大的假我那个位置上面。所以好，今天大概就是这些，我们讲了乏味是什么，它可能是怎么产生的，为什么要拒绝乏味，如何拒绝乏味。那欢迎大家给我们反馈，也欢迎大家把想听的选题告诉我们，你可以发送邮件到。何苦开心的全拼 at gmail com， 也可以到公众号“何苦开心”或者零度留言，也可以在小宇宙上直接给我们评论。欢迎大家去访问我们的网站何苦开心的全拼 com。那好，今天就到这里，我们下期见。